0: Este es un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx-reactor.
1: La,
2: La diversión también es conocimiento.
1: Radio Big Bang.
2: Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Radio Big Bang. Venga Ay, es que no tuvimos cortinita Pues Pero si ves, yo pues, de repente échatela. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento Y
3: comenzamos Big Bang Radio, con bárbares que tiene Leonardo Ferrer. Exactamente A ver, eh, no, no es pregunta, en verdad, de, de longe moco, como dirían Ni se espante, ¿no? digo tampoco Pero serías capaz, y ahorita los voy a decir por qué. son asqueroso ¿Serías capaz de probar un moco? La mayoría de nuestros queridos bigbaneanos nos respondieron Que... Pues de chiquito se lo hicieron Yo no recuerdo
2: Espérate, no ya recuerdo. no de, vamos a leer Pero a ver,
3: pero... de acuerdo con la ciencia Esto es tan importante Y van a ver por qué, es, es extraño, en verdad Es tan importante como su color o textura Para conocer si hay alguna enfermedad Sabor, color y textura Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números Más adelante vamos a leer tu respuesta
2: Y ahora sí, formalmente ¿Qué tal amigos? Es un gusto como siempre El saludarlos, está en el lugar y a la hora Indicada, estos Big Bang Radio, donde la diversión También es conocimiento, y bueno, transmitimos En vivo en Reactor 105 FM eh, En este horario Vamos a darles después una noticia Quédate esta hora con nosotros, te garantizamos que vas a aprender Algo nuevo de una manera ágil y divertida Y les saludamos con el gusto de siempre Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrer.
3: Barbarita, la voz y sonrisa más hermosa del oeste radiofónico. A ver, queridos bigbanianos, qué gusto saludarlos. Niño Godzilla, ven rápido, córrele, siempre llegas tarde. ¡Ah! Nuestra mascota oficial, también saludamos a nuestro corresponsal, Big Barleovsky, el ruso de Rusia. ¡Sí! A nuestros amigos intrusos, la cuca, la voladora. Ven rápido. Y al grillo y afónico. ¿Dónde ¿No está el grillo? Por ahí, por ahí. Ven, ven, ven. Eso, eso. Hay obsequio, recuerden nuestras líneas de contacto 5601-6397 y 5601-6399. En Facebook nos encuentras como Big Band Radio y en Twitter como Big Band radio ¿Qué? Yo
4: bajo Big Band.
3: Radio 1. Guión Bajo Radio 1 ¿Y cuál es el menú de hoy? Barbaritos. Bueno,
2: pues en nuestra sección Exploradores del Infinito Dedicada al Universo y su Grandeza Vamos a hablar de animales de otros mundos según el, eh, es, eh, según el reconocido físico inglés Stephen Hawking De existir animales en otros planetas ¿Qué forma tendrían?
0: Así
3: es En la sección Gigante Azul Dedicada al planeta Tierra Y la importancia de su biodiversidad Continuaremos con el tema de los animales Pero hablaremos de los más sorprendentes Que viven en la Tierra En las condiciones más adversas.
2: En nuestra sección Materia Gris dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos científicos y tecnológicos, hablaremos de la magia del teatro. ¿Es ciencia o es arte? ¿Ustedes qué opinan?
3: Yo digo que las dos, pero bueno En la sección Construyendo Puentes Dedicada a los grandes personajes de la historia Y los logros del hombre por alcanzar sus sueños Hablaremos de aquellos inventos Que eh, nos pueden sonar simples o sencillos Pero sin ellos no podría ser igual Nuestra vida cotidiana
2: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas En nuestra sección Divulgando Humor Donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia Hablaremos de la ciencia del moco no. ¿Qué tan sanos son los mocos? De acuerdo con su color, consistencia y hasta sabor
3: qué moco! Nuestro corresponsal, el ruso de Rusia nos dice que le subas a tu radio y vayamos a nuestra
0: siguiente sección. Exploradores del Infinito.
2: A ver, Leo, de existir animales en otros planetas, ¿crees que serían similares a los de la Tierra?
3: Ay, yo digo que no. A ver, ya hemos dicho que si un ser humano viviera en otro planeta Pues tendría los brazos muy largos, la cabeza muy grande Sería completamente diferente Pues yo me imagino que los animales exactamente igual ¿no?
2: ¿Tú crees?
3: Pues yo digo que sí
2: Bueno, una de las grandes preguntas es si la vida podría evolucionar Y sobrevivir en un mundo radicalmente diferente de la Tierra Y la respuesta, de acuerdo con la ciencia Parece ser que sí, es positiva fismativo. Pues mira,
3: científicos de fama mundial como el físico inglés Stephen Hawking Yo lo admiro mucho, pero siempre es polémico, ¿verdad? Con todo lo que sí. dice. Cree que el planeta Tierra no es el único mundo en el que hay animales sí. Sino que podrían existir muchos, eh, en muchos otros planetas Con las mismas condiciones que la Tierra Que generaran formas de vida exóticas
2: Ah, mira O sea, Hawking. él
3: da la posibilidad abierta que sí existe Bueno, podrían existir
2: Bueno, ahí te va Hawking dijo que es posible que existan animales en forma de medusa Que flotan en las formaciones gaseosas Que rodean a planetas como Saturno. Y, y Júpiter. Y bueno, las medusas espaciales podrían estar formadas de hidrógeno y helio. Andale. Y los relámpagos que ocurren en estos planetas les pueden servir como principal fuente de energía o alimento. Bueno, oh, exactamente.
3: Les. Fíjate que de acuerdo con Hawking, también podría existir animales herbívoros. Ahí te va de dos tentáculos en planetas como Marte y Mercurio. Ok. Estas criaturas, dice Hawking, absorberían con su boca eh, lo que hay ahí, los, los elementos que hay ahí, y con su boca como si fuera una aspiradora. Alimentos en las de las rocas. También Hawking cree que existen animales carnívoros semejantes a que crees a las lombrices de tierra, a las
5: lombrices
3: pero más grandes. Okay. Ambos grupos podrían ocasionar eh, encarnizadas batallas por los alimentos, porque en teoría no habría suficiente alimento y podrían estar encarnizando batallas cruentas por ahí. Y para escuchar más información sobre esto, vamos a escuchar la siguiente cápsula
0: en voz de Rogelio Castro.
2: Estamos transmitiendo en vivo. Eso.
0: El físico inglés Stephen Hawking También cree que puede existir Algún tipo de vida animal En planetas extremadamente glaciares Incluso en planetas con temperaturas promedios Semejantes a la del nitrógeno en estado líquido Inferior a los 150 grados centígrados bajo cero Según Hawking Los animales resistentes al frío glaciar Podrían tener muchos tentáculos Y para protegerse del intenso frío Tendrían un pelaje denso y largo Por extraño que parezca Estos extraños animales de planetas muy fríos Podrían ser como una mezcla entre oso y pulpo. Big Bang.
2: Bueno. Si esto del oso pulpo le sorprendió, según Hawking, hay posibilidades de que existan organismos marítimos luminosos semejantes a los moluscos en las aguas tibias y profundas de la luna Europa,
3: perteneciente
2: a Júpiter y otros planetas, donde incluso podrían flotar animales
3: nómadas. Así es, Bárbara. De acuerdo con Stephen Hawking, podría existir organismos nómadas que flotan, fíjense, eso lo dice él, que flotan en grupos entre los planetas, o sea, ahí van. Está muy bien. Ahí van ¿no? flotando entre los planetas, tal organismos absorberían con sus enormes aspiradoras la energía radioactiva de los cuerpos estelares, y dice él, convirtiéndola en fuerza motriz para viajar a través del tiempo y del espacio. ¿Y qué opina nuestro querido amigo Toño y díaz de la Sociedad Astronómica de México? ¿Tú crees que existan estos animales, así como lo ha planteado Stephen Hawking? Eh, no,
4: <risa> yo creo que... Así sí, está yo acuerdo.
2: también, yo se me hizo como
3: muy... O sea, estás diciendo a una mente brillante con un IQ de 160 que no, no. Eh, Bueno, <risa> o sea, es que o sea,
2: estás diciéndole que... que él está bajo su su inteligencia sí, man. Man. Yo, yo
3: creo que
4: o sea está mal este no blab, está mal no, 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 este yo aparte, comparto tu idea es que por ejemplo Stephen Hawking bueno a mí me gusta mucho eh, todas las teorías o todas las posibles polémicos polémicos que, polémico, que, que ha aportado pero eh, por ejemplo también eh, en algún momento él llegó a decir que en Júpiter pueden haber existido este animales eh, con ciertas condiciones que pueden parecer como medusas, etcétera, Pero es realmente muy poco probable que en planetas como Júpiter o Saturno pudiera existir eh, vida. Digo, hay, hay organismos que pueden sobrevivir a climas muy extremos, pero es que realmente estamos hablando de otras cosas muy diferentes, como por ejemplo la presión atmosférica en Saturno y en Júpiter es abismal. Es que será, por así decirlo, más de 60, más 60 veces que lo que es en la Tierra, o más seguramente. Entonces, eh, como tal, es como ya este, querer... No sé, es a querer eh, debrayarse un poco tal vez con este tema de los animales. Lo cual me parece muy interesante porque sí, en efecto, debe existir vida en otros lugares, pero realmente no sabe cómo puede llegar a Oye, pero a, a, ser a ver, digo una, digo
3: una cosa que es real, sí. finalmente, ¿no? Ajá. Digo, por ejemplo, en las profundidades del océano, ah. donde se encuentran estas famosas chimeneas, que, que son con unas temperaturas altísimas, que incluso algunas de ellas expulsan eh, claro. material incandescente. Y que sobre estas mismas chimeneas Se encuentren abrazando estas chimeneas claro. Animales Bajo condiciones donde no hay oxígeno o casi prácticamente no sí, hay oxígeno, no hay luz, es decir, cero luz, no hay prácticamente no hay alimentos.
4: Sí, libre. claro. Con una
3: presión Exacto. exactamente enorme Digo.
4: y ahí están. Sí, o por ejemplo, los, los tardígrados, tardígrados, o no sé Ahora, se Los se gusanitos esos raros. Los gusanos de agua, también, ah, este, por ejemplo, ellos son la especie de las especies más antiguas que hay en nuestro planeta y sobreviven a condiciones muy, muy extremas.
2: Bueno, y también que se cree que la vida vino del de, de sí,
4: exterior, sí, ¿no? Pero, pero... pero eso
3: no nos hace pensar que pudieran existir algunos claro. organismos. No sé, si sí, acá como lo dice Steve, sí, de tentáculos. Y, y volando, entonces no lo sería sé, increíble. pero. increíble.
4: O sea, por ejemplo, yo me moriría por ver alguna especie, alguna fauna, alguna especie animal de algún otro planeta y que fuera, por ejemplo, algo parecido ¿Pero a. Pero
3: no nosotros? crees que al menos microbios existen. Sí,
4: ah, no, sí, seguro, ¿no? La o sea, si hay vida, aunque claro, sea microbios. No, ¿no? La pro, de hecho, la probabilidad de que haya vida en otros lugares en el espacio es infinitamente grande.
3: Muy, muy, muy de grande. De hecho, aunque se oye, se escuche feo, somos
4: hijos del microbio, es decir. Sí. Pues digo, si no, no hubiera existido. De las sí.
2: bacterias. Bueno, está bien,
4: no. las <ríe> bacterias. No, y aparte, como decía Carl Sagan, somos una pequeña mota de, de, de polvo. O sea, una ah. pequeña partícula de Ah, yo dije, de polvo. Yo dije
3: ah, bueno, mota de... <risa> <me refiero> de <risa> yo no sabía que Oye, Carlos haganle así. No, y hablando
2: de vida inteligente fuera de esta cabina quiero mandar un saludo a Melchor. Me estaba escribiendo una amiga que estaba viajando en un coche de estos de pago por servicio con tarjeta. No dije el gol. ¿verdad? Ay, Ay,
3: yo dije ya, ya nos van a ¿qué
2: correr. Dijeron. no, me lo cobran pues no. Se llama Melchor. Este, por favor llévame a mi amiga bien y muchos besos y saludos. Gracias Melchor por escuchar Big Van Radio.
3: Gracias Melchor. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, perdón. Volvemos con los animales extraños. Pero sí. ¿Sí? no es por
4: Melchor. No, 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 de no. no. Sería, sería muy bonito. O sea, en verdad sería muy bonito ver animales o... O sea, yo me imagino Por ejemplo, eso de la medusa Tal vez sí lo puedo visualizar No tanto en Saturno Pero por ejemplo O sea, Titan. ya le
3: empiezas a dar las razones sí, sí, no Sí, ven,
4: Ya, Toñito, empieza okay. a estar de acuerdo contigo Yo no, ¿Por, por no Yo me no Medusa, sí okay, Yo no ¿Cómo
2: creen? O sea es que, Bueno, sería, no. sería padre, digo O estaría padre, sí. pero, sí, pero no lo creo O sea, no No Así ah, no Ya, eh, ya. Como, como un
4: avatar, por ejemplo Está algo. Cálmate, ay que Ay, eso Toñito. está todavía
2: más como no. No. eso se me hace como otra no, dimensión No, más bien
4: Eso Es otro tema O sea, el mundo de ciencia ficción de bata, es otro Es, o sea, es, es otra dimensión, pero... son otros sí.
2: mundos, ¿no? Ajá. Ahí nos iríamos a la teoría de las cuerdas. O, no, no. Ok, ok. Bueno, okay. y hablando
4: de
3: cosas extrañas y de monstruos y todo, a lo, si perdón, guácalá, la pregunta no, de hoy, no, Toñito. No vayas a hacerla la Virgen, te habla. No, no, no. ¿eh? no, no sí, ¿tú te,
2: asqueroso, tengo tengo pero, una anécdota, de he hecho, con eso. Tienes
3: una anécdota. De chiquito, sí. A ver, la pregunta es, y que no era pregunta para no moco, si
4: tú habías probado un moco. Probado, no sé, probablemente sí Por lo que voy a decir ahorita Dicen, dicen que yo cuando era chico, que cuando tenía como Tres o cuatro años, que yo me, eh, Que yo tenía, bueno, que me, me, me gustaba como meterme El dedo en la nariz, quién sabe por qué, yo creo que ansiedad No sé, y entonces ah. un día eh, Mi mamá me lo quita, o sea, con un papel y todo ¿Qué? Y me dice, no, es mío, y que lo agarro Y me lo meto otra vez a la nariz <ríe> ah, no, no, no. Ah, yo pensé que te lo habías ah, comido. No no, 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 pero dicen que siempre tuve como manías medio raras con los de, de chico No, ser un niño muy raro.
3: O eras de los ah. que pegaba aquello en las. Pupitres de, no de la escuela.
4: Posiblemente sí. ¡Ay, ah,
2: ya! Dejen no, de hablar pero... de sus cochinadas. Bueno, vamos a hablar. Eh, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Todo el programa vamos a hablar de mocos. O
3: sea. Oye, no, yo una vez fui a un café internet y no, en verdad, la cosa más asquerosa. Justo pongo las manos en el teclado del café internet ah, ya, y Leonardo. siento algo viscoso. Alguien asqueroso dejó un resto. Ahí, o sea, pero, pero yo fresco. creo que. Fresco. Fresco, claro. Yo, creo, o sea, yo en ese momento quito la mano y.
2: Me lo imaginé, ¿se acuerdan con la plastilina esta que se hacía como. Como. como, o sea, como que ¿cómo se ¿Cómo? El hombre verde
3: que se estiraba. Es? ¡Ah, el loco de King Kong! ¡Qué
2: asco! Bueno, ya. Sí, ese vamos. estaba.
3: Era transparente.
2: Ya, por favor. Bueno, después hablaremos ya, de la tonalidad vamos a de la situación. Los sí, exploradores creo. del infinito asco, con Big qué Man al momento. Asco. Bueno, un equipo. Yo. Un equipo de científicos de la Universidad de Chicago en Estados Unidos llegó a la insólita conclusión de que los pulpos son literalmente alienígenas, según una investigación publicada por la revista especializada Nature.
3: Oye, y además que lo, lo publique Nature, me llama la atención ¿eh? y que además con esos términos de que digan que los pulpos son alienígenas. No, no es que sean alienígenas, dicen que... Eh, parecen como si fueran de otro mundo Pero y da la explicación De acuerdo con ese estudio El genoma fíjate, el genoma del pulpo Es completamente diferente Al de cualquier otro animal en la tierra Lo han dicho ya muchos investigadores ¿eh? Además es este insólito ser El pulpo tiene el sistema nervioso Más grande entre los invertebrados Y, y un cerebro exactamente Altamente desarrollado sí. Oye, vamos a hablar en un, una ocasión del pulpo, sí, porque sí, sí, sí. varios investigadores de manera seria han dicho sí, que sí, incluso sí. tienen la capacidad de memorizar y de sí, aprender sí, los sí. pulpos. Yo he oído de, de
2: capacidad, sí. Sí, 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 sí.
3: ¡Oh, soy culpable! ¡Qué me gusta tanto el pulpo! Sí.
2: pulpo. Sí. no, y luego las pulpo, películas poli. de ciencia ficción representaban a muchos como pulpos, los así monstruos es. como seres inteligentes. Digo, No hablaban, ¿no? O se comunicaban telepáticamente así y toda la onda. Pero no hablaban.
3: Así. Espántate el día que un día te dan un pulpo. No, pero
2: precisamente estoy hablando de la ciencia ficción que ya desde hace mucho tiempo se conocía de Ciertas facultades. Vale,
4: barato. Pues cracker, famoso cracker
2: Exactamente. Es, son unos sabios, ¿verdad? Ya, ve ya. es interesante hablar de pulpos que de moco. Dejemos bueno, al ya.
3: pulpo y a las viscosidades. vamos a la siguiente sección. Gigante azul. Ya, por favor, ah,
2: Ya. Ahí va. Ahí les va la pregunta. A ver. ¿Vivirían? ¿En un lugar con una temperatura mayor de 50 grados centígrados, digo, a propósito de los calorcitos que hemos tenido, o en un lugar con una temperatura menor a los 0 grados?
3: Bueno, yo viví en Torreón, Coahuila, y quien ha estado ahí eh, está arriba de 40 grados eh, centígrados, En esta, esta es la época, y uno que otro día puede llegar a topar los 50. ¿Quién ha estado en Veracruz, cómo se llama, en Tierra Blanca? Entonces, Ahí, yo el año pasado estuve a 50 grados. En Guerrero
2: te dijeron, ¿no? Que estaban en Villa Guerrero.
3: No, no, ah, no, no, en Ciudad Altamirano. Ah, Ciudad
2: Altamirano, que este, a 50 grados. A los 50 ¿sabes? grados. Sí.
3: En una vez, yo el peor calor que he en mi vida fue en Mexicali. En
2: Mexicali. Fue histórico. Sí. Ya tiene varios años. Dicen que Mérida, C también Bueno,
3: 54 sí. ah. grados centígrados ah, en Mexicali. Ay, caray,
2: caray, Y el caray. frío más
3: extremo que he tenido en mi vida. ¿Qué? En mi vida, este, fue en Chicago, menos 29 grados. Íbamos a grabar con una cámara. Iba a hacer un comentario Bueno, ¿cuál comentario? Se le
2: deshizo la cámara De repente, no
3: El camarógrafo no le podía dar push Porque a la cámara de de... Se le congelaron los dedos No oh, tenemos ni bro. guantes Y yo me quedé engarrotado con el micrófono Y no pude ni hablar <risa> nos fueron a mentir En
2: Canadá dicen que las temperaturas son extremas. No, la, ¿no?
3: La, las orejas, la nariz, no, una cosa realmente espantosa. Bueno,
2: le, les pregunto esto, porque eh, bueno, la tierra alberga organismos que pueden sobrevivir en condiciones de calor o frío extremos, como platicamos ligeramente, ¿no? En Exploradores del Infinito, incluso eh, pues también pueden sobrevivir a sustancias venenosas, estando ahí en las sustancias venenosas, ¿no? Así es. Para nosotros eh, no sería posible. Y también pueden sobrevivir hasta en el vacío. A estos animales, hubo organismos se les conoce como extremófilos. Ándale. O sea, la gente que vive en Mérida es extremófila,
3: ¿no? No, pues, este, en Mexicali, en, en Torreón, en mirando Tierra Blanca, bueno. También se han descubierto criaturas que viven sin oxígeno, cerca de los bordes, ah, pues ahorita lo que decíamos, Toñito, uh -huh. de los respiradores volcánicos súper calientes en el fondo del océano. Y se han encontrado vida, fíjate, en charcos, así salobres, horribles, a las alturas de los Andes. O sea, imagínate Ve. a qué altura y a qué frío, ¿no? Incluso hay diminutas criaturas llamadas tardígrados, que ahorita lo estaba comentando también Toñito, que pueden sobrevivir en el vacío del espacio.
2: Ay, pues está muy bueno. Bueno, a continuación vamos a hablar de algunos de los organismos que pueden sobrevivir en las condiciones más adversas. Estábamos hablando del espacio y ahora nos regresamos a la Tierra, ¿no? La araña saltadora del Himalaya es el animal que permanece más tiempo viviendo en las alturas, a 6,700 metros por encima del nivel del mar. Esto implica que debe vivir con muy poco oxígeno y y que su principal comida sean los insectos que llegan hasta allí, arrastrados por el viento.
3: Imagínate, están esperando nada más, que sí. de repente por ahí llegue un no sin sí, más de seis mil metros. ¿Pero qué, ¿no?
2: qué insecto vuela a seis mil metros? No, pues uno
3: exactamente, yo creo que ya muertos que se los llevo el aire, ¿no?
2: Pues cuánto. Bueno, los okay, ahí captando, sí, okay, ¿no? De okay, repente. Okay,
3: okay. Ahí te va. Otro animal sorprendente es la rata canguro gigante. Ah,
2: caray.
3: Como sabemos, el agua es muy importante para los seres Aquí vivos. Es ¿Eh? una
2: tontería. ¿Qué? Rata, ratota. Yo conozco también de dos patas, y sí, hay unos muy entonces, uh, uh, ¿no? Sí,
3: esos son más que canguros. <risa> no, uh, sí, sí esos son dinosaurios. dinosaurios. <risa> bueno, sigue sí, 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 bueno, el como, como sabemos, el agua es muy importante para los seres vivos. Así que imagina un animal que pueda vivir sin ella. Fíjate, para hacer comparaciones, un camello, ya lo hemos dicho varias veces, puede vivir en promedio 15, 20 días sin agua, pero no más. ¿eh? La rata canguro gigante... Puede hacerlo toda su vida. ¡Ah,
2: caray! O sea,
3: no probar absolutamente una sola gota de agua. Y tú dices, ¿cómo? Ahí te va. Toma los líquidos necesarios de las semillas que come. Uh -huh. Y no suda para no gastar las reservas. De Está agua, bueno no, eso, ¿eh? Claro. Para conocer más animales sorprendentes,
0: vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula. El gusano de agua caliente sabido que el agua conduce el calor hacia el cuerpo mucho más rápido, por eso las temperaturas que superan los 50 grados son mortales para la vida. Sin embargo, el gusano resistente al agua, llamado científicamente Paralbinella sulfincola, decide vivir allí para comerse a las bacterias. Los científicos creen que evolucionó para sobrevivir en esas condiciones extremas. Otro animal extremo es el tiburón de Groenlandia. Son de los tiburones menos estudiados porque se encuentran a profundidades de hasta 1.200 metros. Pueden vivir en temperaturas de entre 1 y 12 grados, nadando muy lento para conservar la energía. Tampoco son pretenciosos con su comida, ya que comen lo que sea. Big Bang
2: especies de ranas se congelan durante el invierno, pero sobreviven hasta que llegue la primavera. Fíjate, la rana de la madera es un ejemplo. Y dado que no es buena acabadora, simplemente se pone bajo las hojas y se congela como todo a su alrededor. Eh, aunque su cuerpo está congelado, es solo una forma de hibernación. La glucosa proveniente de su hígado tiene mucho que ver en esta supervivencia extrema. Oye, si son yo fíjate
3: que en diciembre se me abrieron las cobijas de la cama Ajá. y casi me quedo como rana de madera. <risa> O sea, amanecí Y sí, eso ah. Pero sobreviví ah, A ver
2: Ya estás loco, no. hombre Ya, ¿Eh? ya ser, no, man, no le hagas eso ya? Será uso de madera, mano Porque tan chiquito, tan chiquito
3: No, no, no A ver Las cucarachas tiene una capacidad inusual para sobrevivir en todo tipo de sitios.
2: Eso sí ya sabemos ya lo no hemos dicho. Tienen,
3: mira pueden vivir semanas y semanas sin comer o tomar agua. Incluso ya también lo hemos dicho eh, pueden vivir algún tiempo más si se les corta la cabeza. Uh -huh. Y además mueren no porque no tengan cabeza sino porque ya no tienen forma para alimentarse. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, claro, los tardígrados, claro. que también los comentamos otra vez, y también llamados osos de agua, es muy interesante. Por ahí luego les publicamos una foto. Son, sí. son muy pequeños, pero para, les llaman este osos también, osos de agua, los osos de, de, agua, de agua, exactamente. Uh -huh. eh, pueden sobrevivir al frío extremo, al calor, a la radiación y a la presión. Incluso los investigadores comentan que este eh, pequeño animal será tal vez el único que podría vivir en condiciones extremas en el universo. Wow. Exactamente, ¿no? No importa eh, lo que pase puede seguir vivo y entrar en un estado de deshidratación que dure décadas. Revive una vez que toca nuevamente el agua. Y esto eh, de la diversidad biológica, en verdad que es apasionante. Y vamos a hablar de más eh, diversidad biológica, ya no de animales extraños, pero sí, sí. de la gran eh, diversidad biológica que tenemos. Y está con nosotros nuestra queridísima amiga Ivette Mota de la Conavio, quien nos hablará de la séptima semana de la diversidad biológica. ¿Cómo estás, mi querida Ivette?
2: Hola, Ivette.
3: Hola, hola, hola. ¿Cómo Ahí estás? estás?
5: Muy bien, amigos bismanianos, muchas gracias por la invitación. Venga,
3: mi querida Ibet, a ver, platícanos, ¿qué es esto de la séptima semana de la diversidad biológica?
5: Pues mira, todo eh, cada año, a partir del 2010, celebramos el Día Internacional de la Diversidad Biológica, Ajá. que es pues, para generar una conciencia en el público de la importancia Exacto. que tiene nuestra naturaleza, nuestros recursos, eh, nuestros ecosistemas, especies, y plantas, animales, y eh, para cuidarlos y conservarlos generar también actividades que nos ayuden a la conservación de nuestros ecosistemas. Así es. Cada año celebramos este día y nosotros nos extendimos, nosotros la Conavio, a hacer toda una semana de diferentes actividades para dedicados a, a, al día internacional. Cada año tenemos un tema Ajá. y este año es un tema muy interesante que es sobre eh,
2: promover el turismo sostenible. ¿Y cómo es eso? ¿Cuál es el turismo sostenible?
5: Mira, el turismo sostenible son estas experiencias de viaje únicas que no deterioran la naturaleza en donde se desarrollan. Eh, tienen características como promueven el bienestar económico de las comunidades que son anfitrionas, no Ajá. que te reciben, ya sea en algunas cabañas o en algún restaurante o que ofrecen algún servicio, digamos, turístico, pero que no impactan a la naturaleza. Okay. Eh, son muy sensibles y nos ayudan a revalorizar la riqueza natural y cultural del lugar que estamos visitando. no. Eso es como lo principal. Además, está, eh, se caracteriza también pues, porque estamos en contacto con las comunidades, con con el conocimiento milenario de las personas que ahí viven y se convierten, la verdad, en unos guías de turistas sí. eh, a aventuras inolvidables, ¿No? Entonces, este tipo de turismo sostenible que tiene un bajo impacto en, en la naturaleza, pues, es el que estamos promoviendo en esta semana de la diversidad biológica. Qué
2: padre, eso está muy padre. Oye, hay algunos, eh, digo, ya esto se ha extendido, me ha tocado ya ir a algunos lugares, pero veo que se practica mucho en el sur de York nuestro país eh, están tratando de integrar a nuevas comunidades porque además esto les ayuda a generar recursos para poderse mantener, para tener eh, una manera digna de, de vivir, etcétera.
5: Claro, por supuesto, sí, pues mira, lo principal de, lo, de los servicios de que brindan estos, digamos, anfitriones, porque pues tampoco podemos hablar que son operadores turísticos, son unos anfitriones, ¿no?, que te reciben en su comunidad, pues que sean actividades armónicas con la naturaleza. Y eh, justamente en la Semana de la Diversidad Biológica estamos reuniendo a diferentes representantes, por ejemplo, está la Red Indígena de Turismo de México, ¿no?, que va a estar el lunes platicando con nosotros, conocer toda esta red que está a lo largo de la República. Eh, en la parte, digamos, del Bajío, de Hidalgo, hay muchísima actividad. También en el norte de, de México está va a estar con nosotros Alfonso Veracantú, que él eh, promueve a través de Pata de Perro este tipo de viajes y de turismo sustentable. Se va a presentar también una aplicación que se llama eh, Natol, que es una aplicación en la cual eh, público nosotros, los viajeros, vamos sí. a poder conocer... Eh, ¿qué, ¿Cuáles son, digamos, como los hoteles, las actividades, los restaurantes que se giran en torno a actividad eh, sustentable, que podemos visitarlos y descargarlos en una aplicación? La verdad es que llegar a algún lugar y cuáles son las opciones sustentables que hay alrededor. Eh, muchas actividades, como bien dices, en el sureste, digamos, se conocen más, pero en toda la república está repartido también por Veracruz, Muy en Oaxaca, bien. hay mucha actividad sí, de turismo verdad. sustentable.
3: Muy bien, hoy nada más, ya para, para irnos, Miquela y Bet, si nos sí. repites eh, horarios, lugares, este, sí. digo, para el público interesado, por favor.
5: Sí, mira, pues va a haber actividades de todo, o sea, conversatorios, talleres, conciertos, todas nuestras actividades son gratuitas. En la Ciudad de México iniciamos el lunes 22, los invitamos a la inauguración el 23, que okay. es a las 6.30 de la tarde... Todas nuestras actividades comienzan a las 7 de la noche, en la tarde, va a ser toda la semana, de lunes a viernes, y el sábado vamos a tener actividades desde las 9 de la mañana, con muchísimos este, talleres y charlas y de todo un poco para niños, concierto con bandula, pero en la página biodiversidadmexicana.gov.mx-sdb, pueden consultar las actividades porque hay en toda la República. Ahorita ya se sumaron 29 estados con wow. más de 200 Venga. actividades. Venga, pues les deseamos mucha
3: suerte, mucho éxito, me queda. Te mandamos vayan un abrazo a la enorme. Y, muchas Asís. gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias, gracias, Muchos y por besitos. Ya los
2: esperamos. Un gracias. <risas> gracias, bye. Besitos. Rápido, concluimos la sección Gigante Azul con Big Bang en el momento. Y entre eh, los peces más extraños y raros del mundo están los peces abisales y los peces abismales. Ajá, abismales. Perdón, abi, abismales. Abismales. Perdón, abismales. Abismales, abismales, perdón. ¿Qué dije? Pues es que. Abisales. Es el abismo Bueno, ya, abismales y los, eh, los peces bioluminiscentes. Bueno, los abismales nadan a una profundidad entre 2.000 y 6.000 metros, pero no suben. A ver, y los peces
3: abisales son los que avisan.
2: No seas payaso. Avisan mira, de
3: peligros mira, marinos. Mira, ahí viene un tiburcio, vente sí, para acá.
2: perfecto, ya. Y, y los abismales son los que viven en las apoyo, profundidades él. Te sigo, te sigo, te sigo. Bueno, ya. Soy
3: un pez avisado. Ya. Aviso, nada más. A ya, ver, ya. Luego, no,
2: porque si nos acaba el tiempo.
3: Los peces las bioluminiscentes, poseen en su sí. interior colonias de bacterias que generan luz propia. Ajá. Esta luz es utilizada para atraer a sus presas o avisar de un peligro inminente. ¿sale? Antes de ir a nuestra siguiente sección, vamos con nuestros fans, sí. nuestros queridos ¿Tú big Tú
2: la noción del tiempo, son 11.29, ¿qué hacemos? Y,
3: ¿Y vamos? ahora sí, ¿qué? ya nos vamos a nuestra siguiente sección. Materia gris.
2: A ver, Leo. Tú hiciste, fíjense, Leo es bien teatrero, o sea, no nada más aquí en la radio, ¡Órale! de verdad hizo teatro. ¿Qué nos puedes decir? ¿Es ciencia o arte el teatro? Digo, yo lo veo como arte.
3: Este, yo digo que es las dos. ¿Las dos? Al, al menos ciencia en cuanto a la temática, porque puedes tratar un tema científico dentro del teatro, que claro. es arte. Sí. En sí. ese sentido, yo digo que es ciencia. Y bueno, obviamente, pues todos sabemos que es un, es un arte, ¿no?
2: Sí, exactamente. Bueno, el teatro. ¿Tú eres
3: teatrera? ¿verdad? Yo, teatrera,
2: pero nata. Nunca. Pero he hecho nata. Obra de nata! <risas> eres teatrera, nata! Bueno, no, no, eso. Me no, ha tocado bueno. ver muchas
3: actuaciones libres tuyas, en serio. Verdad, ¿verdad? para el ¿eh? No, hombre, bueno. sí, para el Oscar. Bueno, ya,
2: vamos a poner en serio. Diosa
3: de plata. Ya, hombre.
2: El teatro <risa> ha sido un espacio privilegiado de comunicación, de conocimiento. Muchos científicos ha llevado a la escena complejas e importantes teorías e historias de la ciencia. Pues el teatro abre el diálogo hacia un público amplio. El buen arte y el saber siempre tendrán espectadores.
3: Ándale, Barbarita, este no, no, no. Mírala, 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 mira. A ver, a continuación mencionaremos algunos personajes destacados del teatro en el siglo XX que por su historia de vida han dejado una huella de gran valor gracias a sus obras de temas científicos. A ver, comenzamos la lista con el químico mérito de la Universidad de Stanford, novelista y dramaturgo, dramaturgo austroamericano Carl de. ¿Cómo se llama? Geras. Geras, sí, exactamente. Ese científico fue el encargado de crear junto con el científico mexicano Luis E. Miramontes la píldora anticonceptiva. Ay, ¡Qué bonito. O sea, más de científico era teatero.
2: Y fíjate que así como tú bien lo mencionas, es también autor de numerosas novelas de ciencia ficción y de drama. Entre sus obras de teatro podemos encontrar Newton's Darkness, eh, Two Dramatic Views, eh, Views perdón, La oscuridad de Newton y Dos Visiones Dramáticas, donde se ejemplifican muchas de las características mejor conocidas del famoso científico inglés Isaac Newton, como su soledad, introversión, melancolía o mal genio. Unos decían que hasta mala persona era, ¿verdad?
3: No, sí te dicen que tiene un genio, pero sí. ¿de aquí? Sí, que sí, no te metías sí. con él Porque si te aparece
2: el diablo bueno, Exactamente
3: pero... okay. Otro dramaturgo importante Fue Heiner Kiffhart Quien comenzó sus estudios En medicina Pero tuvo que interrumpirlas Debido a que fue llamado Al frente ruso Durante la guerra mundial Regresó para terminar Su escolaridad Y ejerció como psiquiatra En Berlín Durante 1949 Un año después Comenzó con trabajos De dramaturgia Y en 1970 Fue director de teatro De Múnich Una de sus obras Más emblemáticas Es el caso de O.J. Robert Oppenheimer Donde se analiza El papel del padre de la bomba nuclear Quien estuvo interesado en el estudio de la física teórica Pero que su creación fue empleada Para matar a miles de personas Vamos a escuchar a otro autor en la siguiente cápsula
0: un tercer dramaturgo que relacionó ciencia y arte fue el alemán Eugene Bertolt Friedrich Brecht, nacido en 1898 y fallecido en 1956, quien comenzó la carrera de medicina en Múnich, misma que tuvo que abandonar para realizar el servicio militar médico en la Primera Guerra Mundial. A pesar de que nunca se graduó en medicina, sí utilizó a la ciencia para expresar su descontento ante la problemática política alemana. En su obra La vida de Galileo habla sobre la búsqueda de la verdad, situación que Galileo Galilei experimentó debido a sus creencias sobre la posición de la tierra con respecto al sol y que estaba en contra de las ideas de la iglesia Big Bang con bueno, esta cápsula que
3: escuchamos a Rogelio Castro nos hablaba de Galileo y a pesar que ante la iglesia Galileo se arrepintió de sus ideas, frente a la iglesia en el fondo siempre mantuvo su postura pues qué bueno. De esta manera, Eugen Bert o Friedrich Brecht eh, toma a Galileo como ejemplo para mostrar su inconformidad ante el socialismo y el fascismo comparando a la iglesia con estos sistemas en lo que se refiere a
0: la represión
2: Y estos son solo algunos ejemplos para recalcar que los científicos pueden involucrarse directamente en el arte o como la ciencia es utilizada como modelo para tratar temas sociales o políticos. El teatro, la literatura, el cine y el resto de las artes sirven para demostrar el papel medular de la ciencia en la sociedad y la responsabilidad que tiene esta como mediador entre los humanos y la naturaleza. ¡Órale! Ah, oh, bueno, ¡Ahora sí! ¡Uy, sí viene sí ¿eh? bueno. Mira. ¡Es que nos estamos despidiendo de este horario para irnos a las 3, recuérdenlo! eh. Bueno, y hablando de teatro y su rol en la ciencia y el arte, entre esta, la música, están con nosotros Nora Cross, escritora. Y eh, bueno, pues también está. Ay, perdón, es que no Diana me puso. Cobos. Diana Cobos. Diana Cobos, que es la productora, ¿verdad? Estoy, estoy en lo correcto. Correcto. De, estoy muy bien. Y bueno, pues nos vienen a hablar de esta obra de teatro: Forever Junk, Never Alone. Siempre joven, nunca solo. ¿De qué se trata? Porque está muy interesante que está, me estaba platicando Nora, que fue escrita a partir de un artículo del New York Times. Un artículo científico, ¿verdad?
6: Sí, está basado en eh, 36 preguntas. Para enamorarse Se llama el artículo
3: okay. Ay, Entonces... A ver, dímela, A ver si Ay, no, okay.
6: ¿Se le ha atinado a
3: la vida o no Ahora tú le
6: ibas a hacer antes. No, platícanos, no, Rafa, platícanos. Eh, Pues es un artículo que, que está basado en un estudio De un psicólogo En donde el psicólogo Tenía el fin de encerrar A varias personas Y que sintieran en confianza a varios extraños Entonces a partir de eso Él supo que dos personas de ese, de ese experimento Se casaron Y que seguían juntos Entonces esta chica dijo Voy a, voy a basarme en este estudio de ese psicólogo para hacer un pool de preguntas en donde, este, si las haces te enamoras. Ah, Entonces, wow. este, uy, está
3: bueno.
5: Y
6: ella lo usó para su propia vida, este, con el chico con el que estaba saliendo y, este, en teoría están juntos y todo eso. Híjole, ¿no? pues vamos Púrales. a repartirlo a nivel nacional porque
2: si no no habrían tantos divorcios, verdad. <risa> vamos a repartir, no, uy, bueno,
0: muy, las sí, preguntas. Sí. Ay,
2: sí. ¿Y, ¿Y cómo cómo surge esta? Bueno, eh, entiendo esta inquietud de escribirlo,
6: musicalizarlo. Etcétera, etcétera. Y
3: llevarlo al escenario. Exacto. Evidentemente, ¿no? sí.
6: Justo lo que nos cuestionamos es. Funciona. Ajá. O sea, la voluntad es lo único que se necesita para tener una relación amorosa. Este, el amor solo está fundado en la voluntad. Entonces, eso es lo que nos preguntamos con la obra. Y eso también tiene que ver con el baile, ¿no? Uh -huh. Pareciera que lo único que necesitas para bailar son dos personas que quieran sí, bailar. Sí. Este, pero no, no, no siempre. Entonces, por eso lo, Ay, lo... está más interesante, eso
2: <risa> Oye, a
3: ver, a ver, explícame. Yo siempre que bailo, me quedo solo. ¿Qué bailo <risa> es que bailo mal. Baila refeo, Piso callos,
2: <risa> No, no, pero bueno. Yo, yo me imagino que lo que dicen, ¿no? Que el tango se baila entre dos. Hay cierta química en una pareja cuando baila, ¿no? Pero, que ¿también
6: toman estos aspectos? ¿La química? Eh, sí y no, porque tomamos el tap por dos razones ella eh, son dos personajes nada más él y ella ella es una chica de California okay. que bueno vi, nació aquí vivió en California se regresa a México y tiene esta cita con este chico no uh -huh. entonces tomamos el tap por ser el, la, el baile folclórico norteamericano claro, no claro. y porque es un baile que representativo, este claro. exacto y que surgió a partir de los esclavos que no podían comunicarse uh -huh. este, pa, por palabra y para comunicarse bailaron tap para uh -huh. decirse las entonces ah, este bueno. usamos todos los elementos para contar un desbaile de dos, o sea, son personas que tienen toda la voluntad para bailar, que se quieren comunicar, que quieren entablar una conexión, pero hay, hay obstáculos que, que, los, que los detienen, y de qué son los obstáculos, pues o sea, hay que ver la obra claro. para conocer. Uy está ahora, buena, ¿eh?
3: Ya me convenciste, ahora, ya ¿verdad? me convenciste, sí, sí me voy a ver. Es ¿eh?
6: complicado, es complicado
2: poner una puesta en escena así, y digamos, ¿cómo lo, lo, te decidiste a llevarlo como productora? ¿Cómo puedes transmitir estas, eh, digo, esto se te teatro, ¿no? De, de
1: comunicar, pero Claudia, Diana. Diana, Diana. Diana, sí. Diana, pues en realidad llevamos ya eh, un buen tiempo trabajando con Nora, mi socio y yo, sí. este Miguel Gold, sí. y, y bueno, pues es la segunda puesta en escena que tenemos con, con Nora y en realidad pues confiamos bastante en ella y en sí. lo que ella hace. Venía de producir ella un drama, no, 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 este que hablaba, bueno, acerca de una enfermedad mental okay. y ahora se metía a explorar el amor por medio de una comedia y el baile y pues sí, claro que es difícil porque empiezas a incluir elementos que, pues, que normalmente no tienes no hay que tener un músico en escena hay claro. que tener un coreógrafo este los hay actores que, deben de bailar bien los actores <risa> tienen que aprender a bailar Exacto. entonces Exacto. este pues sí claro tiene sus, sus, sus complicaciones pero pues finalmente ves el texto no ves el trabajo de, de, de la autora y, y te animas no dices claro esto lo, esto tiene que verlo la gente por qué no
3: pues Ay, mira, les deseamos padre. mucho éxito, nada más rapidísimo, díganos cuándo es la obra
1: Estrenamos el 30 de mayo en Ajá. el Foro Shakespeare, las funciones son martes y miércoles a las 9 de la noche <risa> Muchas gracias <risa> queridas amigas
0: Vamos Novia, a la ¿verdad? siguiente sección, Guacala, vamos. vamos a la siguiente sección Construyendo puentes
3: A ver, Barbarita, a ver, ¿qué invento simple, así de uso cotidiano, crees que, que no podrías vivir sin él?
2: Papel higiénico.
3: Ándale, no Hablando de mocos, papel
2: higiénico. No,
3: pues imagínate ahí. Pásame la hoja del árbol que está allá afuera. Joder. No,
2: es que no lo. No, vaya. pero del otro árbol, ¿por Eso qué no se raspa? No no, 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 imagínate, no. agarras un nopal. ¡No abre! No, bueno, ya, luego.
3: Pues no sé, yo soy soy y esas pero cosas bueno, como que... Ah, okay. A ver, todos todos los usamos, los inventos cotidianos, a diario. Pero pocos somos los que nos damos la tarea de agradecer por tener estos objetos tan preciados que hacen nuestra vida más sencilla y virtualmente más cómoda. Muchos objetos han cambiado la historia de maneras simples. Por ejemplo... La cu
2: la cuchara, iba a decir la cucaracha. La, la, cuca <risa> la cuchara, perdón. Tú, tú primero y
3: tu pez, avisar. Bueno, o sea, el pez Oye, que avisa. a ver,
2: a ver. Ya, ya me habló un biólogo y dijo que sí... Está correcto como lo dije. Avisales.
3: Abismales. ¿Sí? No,
2: avisales está correcto. Que como lo dije. No, ah, avisales. Ah, bien, el divorcio. Una apuesta que conste Carlos, son avisales. Así se. Hacemos una apuesta. No, es avisales Ahí te va, término ahí te correcto. Va, ahí
3: te va, hacemos una apuesta. Ma. Si yo gano, tú vienes vestida como hombre. Ay, no Al sé. siguiente programa ¿Y tú como mujer? Y te sacamos... ¿Y ¡Ay! Vas a ver, si Tú como mujer si yo ganaba Ah, la pensé, espérame Ah, espérame. ¿verdad? No, bueno, a no. ver, va la, apuesta, Equidad? va la apuesta Va la apuesta.
2: Equidad, a no Si importa. existen
3: los animales abisales? O sea, es decir, los peces abisales? ¿Qué? Yo vengo vestido como mujer el siguiente programa va. y publicamos la foto. Va, va
2: y yo como hombre. Si perdí, mamá, va.
3: mamá, mamá, si escuchas esto Sabes que soy bien machiné no vayas a pensar. que. Bueno ya. Un... A ver. La... Y si no tú vienes con traje hombre. y de corbata. Va. Y no hasta tengo te... traje, me
2: prestan
3: uno. Si yo te presto bueno, uno y además sí. te vamos a pintar bigote. Va, está bien. Hola, gracias. Venga, guapísimo. A la puesta.
2: Guapísimo. Animales,
3: bueno. avisales o abismales.
2: Bueno, va. Dale, no, va. yo que no. Que conste, mi vayan apoyen, apoyen a la bárbara. Bueno ya. La cuchara también. La cuchara es uno de los instrumentos más antiguos. Algunos expertos opinan Que desde el paleolítico Los hombres ya utilizaban Diferentes tipos de utensilios Utensilios Ahora más decía decir no, Que también existen no, los utensilios También Utensilios Para poder tomar los alimentos Ya vengan en paz Unas veces con forma de pala Y otras con un poco más de concavidad Pero todas tenían la misma función poder tomar ciertos alimentos que no era posible tomar pinchándolos. En la Grecia clásica se fabricaron cucharas de oro, plata, bronce y hueso con fines semejantes a los ya ex.
3: Muy bien. De los utensilios ya. nos vamos al papel higiénico. Mira,
2: ya, Leonardo, te estás... Ahí te va. en está escribiendo del horario. Te, en, eh.
3: en Antigua así Roma si
2: me callas, ¿verdad? se
3: practicó el hábito de la limpieza que hoy se asocia con el uso del papel. Ajá. Bueno, híjole, eso está así como que... Una esponja amarrada a un palo y sumergida de un balde de agua salada estaba disponible Posición en los baños públicos. O sea que cualquiera llegaba, remojaba la misma esponja y vámonos, venga a nuestro reino. 1930, 1391. Emperadores chinos ordenan la fabricación de hojas especiales de papel para ir al baño.
2: Ah, bueno, ya me están escribiendo. Pero bueno, eh, los colonos norteamericanos prefirieron limpiarse con mazorcas de maíz. Ya ven lo de la, de la de la hojita. En otras zonas rurales encontraron muy útiles los libros y revistas de toda clase. Ay, bueno, les quedaba ahí plantada la. Eh, ya, ya perdiste, ¿verdad, Leonardo?
0: No, no,
3: no, ah, no, ah, no, no, no. No, 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 bueno, no, ya. No, claro que no, Cuando
2: los periódicos se volvieron cosa común en la sala de la casa a principios del siglo XVIII, pronto se hizo del baño su segundo hogar. Y bueno, ¿qué otros objetos de uso común han cambiado en nuestra vida? Escuchemos la siguiente cápsula. Ya gané, Leonardo. No, va a venir de vas mujer. Va a venir
0: de hombre. Va a venir de hombre. Vamos a la siguiente mujer. cápsula. Ya. El inodoro. Hace cuatro mil años, los cretenses ya aplicaban en el Palacio Real una especie de inodoro constaba de una cisterna, taza y canal de desagüe, pero el progreso de la red fue lento. Solo hace dos siglos que las cloacas sirven a domicilios privados. Durante cuatro milenios los orinales eran volcados a la calle, previo aviso. En el Valle del Indo, en Pakistán, los arqueólogos han descubierto baños públicos y privados provistos de cañerías de barro cocido incrustadas en obra de ladrillo, con grifos para controlar el agua. Big Bang a ver,
3: aquí Barbarita enloqueció Porque dice que cree que leyó Que sí existen no, los no, peces no, abisales No,
2: yo lo compruebo Y por favor, Vic Vanianos, ustedes que sí estudian Nos mandan todos el, si es abisal o abismal Y ya gané Pero nosotros hablábamos de, de los abismales Vas a venir de mujer Que te, vas te haya salido a venir de mujer. No, el abisal no, no, Vas a venir de mujer, ya, voy a, sigo No, yo ahorita Va, lo voy a No, no, no te pongas enojadito Lo voy eh. a comprobar a No, se machín
3: a ver, ahí te va Voy a ser más machín Los llaves ya. Las primeras puertas con cerradura ya. Aparecieron en Egipto Hace cuatro mil años No, yo no Ya está Todo el mundo Quiero...
2: me está Avisal Todo el mundo me está enviando Ya, perdiste Perdiste Ya No bueno. podemos dejar
3: para otra ocasión la... A ver, rápido A ver las llaves, las primeras puertas con cerradura Aparecieron en Egipto hace cuatro años Estas puertas podrían abrirse desde, a, desde afuera Con llaves y candados hechos de madera Así eran los primeros La evidencia más antigua de un candado Fue encontrado en Mesopotamia Y funcionaba con ese principio básico Los modelos de candados egipcios Eran empleados solamente por personas ricas Pero fueron los griegos Quienes perfeccionaron llaves y candados disponibles Para uso popular Los romanos idearon candados Que podrían abrirse con llaves Que cargaban como si fueran sus anillos
2: Me me encanta ver la cara de susto que tiene. Bueno, el popote me flexible. pálido. En la barra de una fuente de sodas en California, una niña de dos años llamada Julia intentaba tomar una malteada, pero el popote estaba demasiado largo. Al intentar, eh, pues, doblar el, eh, el líquido ya no salía, lo que provocó que la niña hiciera un berrinche y que su papá, Joseph Friedman, creara un mecanismo para ser flexible al popote. Asimismo, contribuyó a facilitar la ingestión de, be eh, de bebidas para algunos enfermos en hospitales que que no podían beber directamente del vaso. Oye, qué y maravilla, que, pues, en verdad, ¿eh? padre. Sí, Oye, sí, sí, sí,
3: no, qué maravilla, porque además esto de, 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 del popote es cierto, y yo he visto en los hospitales que a las personas enfermas que no pueden sujetar, digamos, eh, los alimentos, los ayudan con un popote flexible. O sea, sí como es. de un berrinche, surgen buenas ideas, Y, ¿no? por,
2: y por supuesto que Leo eh, en estos momentos está pensando visitar un hospital después de que se vista de mujer. Le vamos a llevar sus popotes. Oye, espérame. No, sí. yo necesito sí. leerlo.
3: No, no, yo no, con mis propios ojos necesito.
2: Está comprobado, ya gané. A ver, Libaniano. a ver, o sea, se, están se están manifestando.
3: ¿Quieren ver a Barbarita vestida de hombre? ¡Sí! No, no, no. Es
2: gracias, lo... Eddie Gobierno.
3: Gracias por apoyarme. Eddie sonrió. Eso quiere decir que está de acuerdo. ¿Qué
2: tramposo eres? Dijimos que gracias que la de hombre. Y todos los que, de que están atrás, de Eddie, no. quieren
3: ver a Barbarita no, 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 de hombre. Ver, gracias. Multitud. Todo el está diciendo Bárbara. Tacona y Panzona.
2: Pero bueno, vamos a concluir la sesión construyendo
3: Panzona, con pero con dignidad. Panzona, pero con dignidad.
2: Bueno, ya vamos Oye, a concluir. Se salió
3: la bruja la risa hasta pues medio... dio. Jeves, me, lo estoy gozando. Me a ver, dio ya, miedo. ya vas? Ya, concluimos la sección Construyendo Puentes con Big Bang al momento. Con el desarrollo de autos más veloces y más cómodos, también se hicieron más frecuentes los accidentes automovilísticos y también más nocivos sus resultados. Ay,
2: durante la primera mitad del siglo XX, copiando a los asientos de los aviones, varias empresas automotrices fueron incluyendo los cinturones de seguridad dentro de sus modelos. Miren qué padre. Ay, y vámonos a nuestra siguiente y última sección.
0: Divulgando humor. Ya vale. A ver,
3: a ver, a
2: ver, a ver, a ver. Qué chida es la venganza, de verdad. Independiente
3: de lo que diga la ciencia, ¿eh? nosotros hablábamos de los peces abismales. No. Que te haya salido no, no. la palabra abisal. Perdiste,
2: perdiste. Lo siento. No, lo no, siento. Yo ahorita yo necesito leer. Bueno, eso. ya. Vámonos a la. A, a
3: ver, humor. a ver, barbarita. No tengas miedo. Sé que, sé que eres casi una santa Yo lo sé Pero alguna vez eh, has hecho bolita un moco de pues niña ¿Llegaste a comerte uno? Mira,
2: no lo recuerdo, pero sí, muchas veces, yo creo <risa> Sí, Oye, yo creo digo,
3: Tanta hermosa nariz, sería un desperdicio Pero no nene? quiere decir
2: que yo produzca más mocos Esto es una cuestión de piel, o sea, es diferente Bueno, bueno ya Está bien, pero está <risa> bonita tu
3: nariz, ya no te enojes ya,
2: Sigue, sigue A ver,
3: la mucofagia en realidad es sana, no lo digo no, no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. La mucofagia en realidad es sana. Mucofagia es, como ya habrás intuido, con una mueca tal vez de asco, comerse los mocos. Al parecer, aunque suene perturbador, sí es sano porque puede ayudar a tu sistema inmunológico, lo que dicen los científicos y esto fue asegurado eh, por el doctor Scott naper profesor universitario de bioquímica en Canadá.
2: Bueno, él dice que comerse los mocos es sano. En efecto, por muy asqueroso que pueda resultar, otros estudios, como los realizados por el neumólogo austriaco Friedrich Bischhardt, sí, aseguran que comernos nuestros mocos es sano para los niños, sobre todo, y bueno, también para aquellos que se entretienen en los semáforos surgando la nariz. <risa> Esta afirmación viene del hecho de que al urgarnos la nariz, llegamos a zonas donde no llegamos con el pañuelo, manteniendo limpio el interior de las fosas nasales.
3: Oye, yo créeme que he visto más adultos hurgando sí, la nariz pero en los, los semáforos niño, ¿no? ¿En que niños. Adultos,
2: sí, y hombres. Mujeres no los he visto, pero hombres
1: hijos.
3: Yo me ha tocado una que otra mujer, pero hombres sí, son muchos, y van hasta trajeados. Oh, sí. y van, pero dándole. Pero dándole duro, ¿eh? A la urguiada de nariz. Qué, qué, qué asco, ¿eh? A lo mejor han leído este Friedrich <risa> Bridge. A, a lo mejor, sí, no, o yo, yo digo, yo digo, ¿no? A ver, pero no solo eso. Ya hemos visto que el moco actúa como un filtro, atrapando partículas y microorganismos externos, lo que siempre nos decían en la escuela. Así que al comerlos, se expone al sistema digestivo, a las bacterias acumuladas Fíjate. en la mucosidad, ayudando no
2: vomites, así ya, a reforzar ya.
3: el sistema inmunológico de cada individuo. Al igual que haría una vacuna, pero de forma natural y gratuita. No bueno, crezco.
2: otra vez el ah. investigador Frederick Bichinger, como tú comentaste, Leo, asegura que la nariz es un filtro en el que se recogen cantidad de bacterias y cuando esta mezcla llega a los intestinos funciona como un medicamento paso, paso. pero esto no se queda aquí los investigadores protagonistas del estudio están buscando formas de crear mocos sintéticos no. que puedan consumirse en forma de chicle no. y cuántos mocos producimos al día no, no, vamos no. a escuchar la siguiente cápsula
0: ¡Qué asco producimos casi un litro de moco al día pudiendo llegar al litro y medio aunque suene horrible, producir tanto moco en realidad es muy importante para nuestro cuerpo. Su función es la de proteger a las superficies de algunas partes de nuestro cuerpo, como la garganta, los pulmones o el aparato digestivo. ¿Y cuál es su consistencia perfecta? En circunstancias normales, no son ni muy líquidos ni muy sólidos, lo que hace que se mantengan en la nariz sin desprenderse. El punto pegajoso que los caracteriza no es casualidad, pues les permite desarrollar una función básica para el cuerpo, las partículas de polvo o provenientes de la contaminación, los virus y las bacterias que llegan suspendidas en el aire se quedan literalmente pegados a ellos Big Bang
3: estos datos sí son así como que espeluznantes A ver, el 91% de la gente se hurga la nariz. 91%, ¿eh? Dios, es una fortuna ser el 9% restante. ¿verdad? Sí, o sea, ajá, bueno, bueno, ya. Nos sí, han bien. enseñado cientos de veces que hurgarse la nariz no está bien. Y sin embargo, un estudio realizado en, est en Estados Unidos, esto fue en 1995, demostró que el 91% de los adultos se mete el dedo a la nariz frecuentemente.
2: Eh, Leo está haciendo señas a, a video, estamos en Facebook Live. Bueno, los mocos son un 95% agua, aunque normalmente no lo solemos, pues, el olor de los mocos puede ser un signo de sinusitis o de infección, eso es verdad, ¿eh? se ocurre durante un periodo de tiempo considerable, se puede achacar a una sinusitis crónica por lo que si notas que tus mocos tienen un olor extraño, es recomendable que acudas inmediatamente al médico
3: a ver, cuanto más oscuros es peor, eso dicen los científicos Ah sí. cuando presentan sí. otro color que no sea el blanco, blanco blanquecino Ajá. que conocemos Ajá. quiere decir que hay una sobreinfección
4: Sí. Los amarillos
3: Son el resultado De la batalla Del sistema inmune Contra un ataque Microbiano Mucho más y, fuerte
2: y, y ustedes saben Que se pone pero Cuando ustedes se vuelven verdes Y sólidos ¡Qué asco, Leonardo! Qué este Y finalmente Pueden ennegrecer Si no eres fumador Puede deberse A una infección Causada por hongos Fíjese. A ver Rápidamente Rápidamente Recuerden eh, Vamos a estar A las 3 de la tarde El próximo viernes Ese va a ser a Nuestro ver.
3: nuevo horario Ay, pero Los ¿qué esperamos a aquí este reto? ¿Quieren ver, sí. ¿Quieren ver a Barbarita Pero, vestida no, no, de hombre? Tú perdiste,
2: no, tú perdiste, Leonardo. Por favor, tienen que dice.
3: sintonizarnos. Siguiente, vamos a mandar una foto en no. cabina o en la oficina. Es
2: tramposo, es Bárbara no, vestida sabes. de
3: hombre, próximo Leonardo, viernes 3 de la tarde. Me,
2: ¿Todos los Big están de testigos que acabas de perder?
3: O no, sea, ¿Vas a no, venir vestido no, de mujer? No, no, no. A ver, no, 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 rápidamente.
2: No, 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 no. no, ellos fueron y están mandando todos información ver, de que uno, son a ver, avisales. A ver, dice Pedro Galván. Sí, especies avisales. Y nos manda, incluso lo googleó, lo, Google lo wikipedió Y la fauna bisal o fauna avisopelágica o peces largaluces Hace referencia a todos aquellos animales que habitan en las profundidades avisales de los mares y océanos Perdiste Y así me siguen enviando, vamos a ver, va te vamos a ver perdido No creo que se vea muy guapo, pero bueno, rápidamente Carlos Gorda, Bonilla Gorda, pero no, 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 o sea, Carlos Bonilla dice Gorda,
3: pero simpática ¿Por qué
2: no mencionaron los inodoros que ya se utilizaban en el Valle de México? De desde antes de la llegada de los españoles tienes toda la razón sí, sí, sí. tienes sí. toda, toda exactamente, la razón Exactamente. Y, y bueno, a ver, rápidamente dice, hola, aquí sin ver es un correo me dice Diego Peña vamos a leer vamos a leer todo lo que nos dices nos está quedando muy, muy poquito tiempo me voy rápido a la página mientras manda saludos por favor, Leo y queremos decirles por favor que no nos pueden fallar vamos a estar eh, haciendo esta nueva labor de conseguir nuevos bigbanianos para este nuevo horario esperamos que ustedes no nos dejen son la secta bigbaniana y, y bueno eh, Fernando dice te vas a tener que vestir de Mujer, eh, Pablo Castillo mm. dice que sí. Eh, a ver, a ver, yo necesito, leer, necesito Que ¿De necesito quién era el moco que estabas mostrando, Leonardo? No eh, es. No es moco, es un chicle. Ahí va, fíjense, ahí va. Pues, ay, qué asco, Leonardo. Y bueno, a ver, tengo muchos <risa> saludos. <risa> Héctor Galicia, es bueno, eh, es bueno. saludos. Tras. Ay, Dios mío, se, se me están acabando. Es que hay muchas publicaciones. Muchísimas gracias a Sergio Arturo Ramos Esquivel, Ismael Reyes, a Marte Yo, eh, a, a, a quién más. Ya.
3: Y a ver, pues, vamos. Big, man, ya, Big Baneno, nomás para terminar. Tres de, la tarde. Tres de la tarde, el siguiente viernes, así va a ser ya. A los siguientes viernes, Big Bang Radio sigue con una hora. Seguimos con el mismo el, equipo, el con las mismas vianas. Todos los viernes, 3 de la tarde. Y ahí van a ver a Barbarita vestida de hombre. ¿Pero por qué voy a perder? Gracias, si tú Eli. perdiste, gracias, Leonardo. Gracias a Juan José Belmonte, gracias. Gerardo
2: Zúñiga, Pilarica. Adiós, bye.
3: Pues queremos. Vamos a ver a Bárbara. vestida y de Palma, hombre. Isabel Palma,
2: Armando Mendoza, gracias.
3: No comáis, mocos.
2: Alejandro Cadena,
3: adiós. Nos queremos. Besos.
2: La diversión también es conocimiento.
1: Radio Big Bang.
2: Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio, Radio, Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big
0: Bang. Esto fue un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx, Diagonal Reactor.